0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Отлагат ремонти на училища и детски градини, за да има пари за тестване на ученици до края на годината. Дебатът между Румен Радев и професора Настас Гриджиков по БНТ с е започнал в условия на провокация с фейк нюз за Турция, твърди политологът Антоний Галобов. Още от коментара му очаквайте във вечерните подкаст новини. Ще чуете и мнението на преподавателя по телевизионна култура в Софийския университет, доцент Жана Попова. Според нея и двамата участници в сношния дебат се опитаха да не кажат всичко до край, което не е в тяхна полза. И още. Заради допинг скандал нашите школатлети може да се окажат с медали от шампионати, играни преди години. А аржентинка сама се пребори с вируса на хив без медикаменти или лечение.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 19 ноември. Минималните температури утре-сутрин ще са от около 0 градуса по високите полета до 6-7 в ветровитите части на Дунавската равнина и по морето. В събота през деня облъчността в по-голямата част от страната ще намалява до слънчево време. Повече облъци ще има само в юго райони. Ще остане ветровито с минимални температури от 10 до 15 градуса. В неделя вятърът ще стихне, на места сутринта ще се образуват мъгли, а температурите ще са от около минус 1 до плюс 4 градуса. През деня ще бъде слънчево, в северо райони са слаб вятър от югозапад. Дневните температури ще бъдат от 10 до 14 градуса. Такава е прогнозата за уикенда на нашия синоптик Иво Некитов. Сблъсък между Румен Радев и професора Настас Герджиков не се получи. Освен това и двамата кандидати за президентския пост се опитаха да не кажат всичко до край, което по време на дебат не е в тяхна полза. Коментарът направи за подкаст новините доцент Жана Попова, преподавател по телевизионна култура и комуникация в Софийския университет. По думите Ирумен Радев се е държал овладяно пред камера, докато при професор Герджиков е имал колебание. Ректорът на Софийския университет е убил оратора у себе си, за да излезе напред политическия говорител. А ето как двамата са се изправили с полускритата истина според Джана Попова.
2: Румен Радев, говореки много емоционално за, за здравната криза, съобщи, че децата са на училище. Те са някои от тях, но не всички. И това няма как да не събужда подозрения към неговите думи. От друга страна, ректорът на Софийския университет, в която роля все пак остава по съвместителство, професор Герджиков, каза, че през август е можело да бъдат взети мерки и вече да има щадящи тестове за септември, за учениците и за студентите. Само че вижте учебни заведения можеха да предлагат такива мерки, Нещо повече, понеже са автономни, можеха да се гласуват заедно с Министерството на здравеопазване по подобни решения. И това в Фиски университет, където е ректор професор Гаджиков, не се случи. че и с двамата имаш този проблем, Докъде трябва да стигнат в идеализирането на успехите си и къде е добре да останат само на нивото на свършената работа.
1: Цялото интервю с доцент Жана Попова ще чуете в края на подкаста новините. Тогава ще ви представим резултата от днешната ни анкета. Беше ли интересен дебатът между Радев и Гирджиков с нощи? И още по темата. Дебатът по БНТ е започнал в условия на опасна провокация с фейк нюз за Турция. Това е било легитимирано от действията на двама министри от служебното правителство, на вътрешните и на външните работи, твърди политологът Антоний Гълобов в подкаста Директно в новините. Чуйте още от интервюто на Стефан Кунчев с Антоний Гълобов.
0: Става дума за една изключително опасна според мен провокация, която се разгърда буквално в рамките на три дни. Ако погледнете, Вестник 24 часа проследява хронологията на лансирането на този фейк нюз за Турция, който след това беше легитимиран от действията на вътрешния министр. Два часа по-късно беше легитимиран и от външния министр на републиката, служебния. Срещата с посланника на Република Турция, организираният протест пред Турското посолство, който след това се премести към телевизията, за да не остави никакво съмнение, че става дума за хората, подкрепящи Румен Радев, след което късно снощи и български посланник на свой ред беше извикан в Министерството на външната работа и на Турската република. И това в какъв контекст го казвате? Казвам го в контекста на това, че имаме не само ярък пример за намеса на правителството в предизборната кампания, имаме опит и действие на правителството, които всъщност легитимираха откровена предизборна провокация, която беше насочена срещу професор Геджиков и трябваше да покаже, че всъщност българските граждани в Република Турция ще гласуват за него, защото турската държава е насърчила това. Този стил на пропаганда ми напомни 1989 година. Живковия режим тогава създаде точно такава отвратителна атмосфера на подозрение и на неприязан спрямо българските турци с същия инструментария. Може би това се дължи на факта, че става дума за хора обучавани в същите служби, хора, които не са променили стила си за изминалите 32 години, но така или иначе тази външна среда на дебата няма как да не бъде спомената.
1: По отношение на самия дебат, Антони Игълбов твърди, че с нощи професора Анастас Герджиков е говорил повече на телевизионната аудитория, отколкото на опонента си. Причина за това е, че професор Герджиков не е имал достатъчно време да набере популярност, а дебатът му е дал възможност за първи път да представи своите възгледи пред по широка аудитория. Друг отзвук от с нощния дебат. Украйна привика българския посланник в страната заради изказването на Румен Радев, че Крим в момента е руска територия. За това съобщава Reuters. Външното министерство на Украина очаква държавният глава да оттегли думите си. Както знаем, полуостровът беше окупиран от Русия през 2014 и след спорен референдум Москва възприема Крим като част от територията си, без това да е признато от западните сили Европейския съюз и Украина. Реакции по дебата и във вътрешен план. От МВР отговориха на думи на професор Герджиков. Той каза, че е имало проверки за купуване на гласове в две висши учебни заведения. От вътрешното министерство оточняват, че служители на полицията извършват проверка в Софийския университет, в УНСС и в Техническия университет в София, която е по сигнал за финансирани с бюджетни средства ремонти на общежития и че посещенията на територията на вузовете не са свързани с изборния процес. Междувременно Слави Трифонов препотвърди подкрепата си за Румен Радев с пост във Фейсбук. Той призова хората да гласуват в неделя, тъй като според него статуквото от последните 12 години разчита на това, че според мнозина изборът е предрешен. Има достатъчно медикаменти за лечение на болни с ковид-инфекция, увери на брифинг здравният министр Стойчо Кацаров. Освен това, по думите му всички медици са получили парите си за работа на първа линия. А иначе, ако искате да се вакцинирате срещу COVID-19, вече не е нужно да подписвате декларация за информирано съгласие.
0: Няма медицинско изискване за даване на такова писмено информирано съгласие преди поставяне ваксина. То се издава и се изисква на базата на една заповед на здравния министър от декември месец миналата година. Аз днес подписах заповед, с която отменям това изискване, така че от днес нататък няма да се изисква подписване на писмено информирано съгласие от пациентите при поставяне на ваксина за COVID-19.
1: Вече е възможно и издаването на сертификат за повторно преболедуване от COVID. Освен това, скоро ще заработи телефонна линия, на която всеки може да зададе въпросите си дали има противопоказания спрямо състоянието му в момента да си постави COVID-вакцина. За последното денонощие у нас са поставени 22 000 дози ваксини. Процентът иммунизирани в България е 26 на 100, докато средният процент за Европейския съюз е 76 на 100. Това коментира еврокомисар Тиери Бретон, който отговаря за иммунизациите в общността. По време на работното си посещение у нас той допусна, че заради ниския брой иммунизирани срещу COVID може да възникне и български вариант на вируса и страната ни да се превърне в източник на по-устойчив нов штам. Другите новини от днес, свързани с живота в пандемията, идват от Здравното министерство. Ведомството ще отпусне близо 13 милиона лева от своя бюджет за Здравното министерство, за да купи то тестове за учениците от първи до 12 клас. За целта МОН отлага някои работни и инвестиционни дейности в училища и детски градини, плановани за до година. Средствата ще стигнат за тестване на всички ученици до края на годината, обявиха от Просветното министерство. Ресорният министр Академик Николай Денков анонсира в рубриката «Властта говори открито, че за по-големите ученици се обсъждат тестове с проба от носа, които обаче са подходящи и за малки деца и са безопасни». Министър Денков обяви, че идеята училищата сами да набавят тестове е отпаднала.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма нито списъци с имена на бъдещи министри, нито досега са водени разговори за такива. Това заявиха от партия продължаваме промяната, които определиха изтеклите в медиите списъци като спекулации. Някои от имената, които се спрягат за министри, лично отрекоха пред Общественото радио подобни твърдения. Като Даниел Уорер от Продължаваме промяната, Любомир Каримански от Има такъв народ и Георги Геоков от БСП. Самите лидери на Продължаваме промяната, Асен Василев и Кирил Петков, коментираха темата от Пловдив. Те заявиха, че партията ще обсъжда с останалите от вторник до събота политиките на тяхното коалиционно правителство и едва след това състава на бъдещия кабинет. Затова пък друг списък вече е ясен. Централната избирателна комисия обяви имената на избраните народни представители в 47-то Народно събрание. Продължаваме промяната. Има най-много депутати 67. Герпи Седесе имат 59 депутатски места ДПС 34, БСП 26, а има такъв народ 25. Само с трима народни представители повече от Възраждане се оказаха Демократична България, които имат 16 докато партията на Костадин Костадинов има 13. На пръв прочит изглежда, че няма да има проблем с формирането на управляващо мнозинство, тъй като четирите преговарящи партии имат общо 134 гласа при необходими 121. Освен Върховната касационна прокуратура, Министерството на вътрешните работи и агенции Митници също вече ще могат да подават сигнали към Европейската прокуратура. След като България е нотифицирала МЕВЕРЕ и агенция Митници, ръководената от Лаура Кьовеш и институция ще може да взаимодейства директно с тях, без да е необходимо посредничеството на прокуратурата, съобщиха от Правосъдното министерство. Всички български граждани също имат право да сезират Европейската прокуратура. Това е станало по личното настояване на Европейския главен прокурор. Бившият кмет на столичния район Младост Десислава Иванчева е станала майка на момченце. Новината оповестиха на приятели в профила и във Фейсбук. Желанието на Иванчева да бъде майка не остана скрито за обществеността. През 2018 тя заяви, че иска да излезе от ареста по здравословни причини, като през юни същата година стана ясна и причината за това, а именно инвитро процедура. Докато бе под домашен арест, през май Иванчева съобщи, че е бременна. От юни тя е на свобода срещу гаранция от 10 000 лева.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Международната агенция по тестване уличи 13 тежко атлети в употреба на допинг, предаде Корнер. Откритието за използване на забранени вещества е било направено след като Организация А се е заела да проучва проби от Европейското първенство по вдигане на тежести в Анталия през 2012 година, чрез нова по-модерна методика. Сред хванатите с допинг спортисти няма български състезатели, но в списъка присъства олимпийската шампионка от Пекин 2009 Оксана Сливенко. Големият брой уличени състезатели от шампионата в Анталия е изцяло в полза на българските штангисти, които се придвижват напред в класирането. Разбира се, това ще стане официално факт след отварянето на Б пробите. Ако обаче те не покажат нещо различно, петима български състезатели ще се окичат с медали или ще получат такива с по-благороден оттенък. В категория до 62 кг при мъжете европейски шампион ще стане българинът Стоян Енев, а сребърен медалист Владимир Урумов.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Организмът на Аржентинка сам се е изчистил от вируса ХИВ без медикаменти или лечение, съобщава BBC. Това е едва вторият документиран такъв случай в света. Лекарите мислят, че имунната система на жената сама се е справила с вируса. Тестове с повече от милиард от нейните клетки не са открили жизнеспособна следа от инфекцията. Ако този процес бъде овладян, може да се осигури начин за ефективно лечение на заразените с ХИВ. Някои хора са естествено устойчиви на зараза с вируса. Други, като жената от Аржентина, се заразяват, но след това сами се справят с вируса. Докато повечето болни трябва да се лекуват цял живот, отбелязват световните агенции.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Беше ли интересен дебатът между Радев и Герджиков с нощи? От над 1300 отговора в днешната ни анкета 45% са не. Овладяно умение за поведение пред камери демонстрира Румен Радев по време на снощния дебат в ефира на БНТ. От своя страна, професора Настас Герджиков показа, че владее добре катедрата и успя да избегне грешката да имитира генералското поведение на настоящия президент. Този прочит направи за подкаст новините доцент Жана Попова, която преподава радио и телевизионна журналистика, както и телевизионна култура в Софийския университет. Тя обърна внимание на най-голямото затруднение на двамата кандидати за президентския пост, опитите им да не кажат всичко до край. А какво значение имат цветовете на вратовръзките, с които бяха с нощи Ромен Радев и професора Настас Герджиков? Чуйте сега. С доцент Попова разговаря Елена Бейкова.
2: Ако ме питате, като зрители ни е интересно да гледам телевизионен депас, защото е най-сложната форма в предизборната. Иначе като избирател този дебат беше, както вече мнозина казаха, по-скоро скучен и застраховащ се за Радев, като последна надежда за Герджиков да каже това, което има да съобщи. Всъщност хората като че ли очакваха спор, някаква по-разгорещена дискусия, но такава не се получи, това от начина на водене на дебата ли зависи или от самите събеседници? Аз не мога да разбера защо това почти 50 години след като дебатите са буквално така освоена добре форма. Ние продължаваме да се учим да правим дебат, защото така всички връщат към дебат между Никсън и Кеннеди. Втори Кенеди няма да се роди. Ако това е била надежда на един от кандидатите с нощи, това е много трудно ще се получи и Никсън, между другото, е трудно да се повтори в момента като явление. Но това, което е добре да освоим като правене на телевизионен дебат в телевизията, е да изберем дали това е спор, дали това е сблъсък на мнения или това е изреждане на мнения. Целият този регламент, да мислим за телевизионното време, кой има 3 минути, кой 2 минути, а зрителята се така да чувства преласкан от единия, който казва аз ти давам моята последна минута, пък водеща да му казва всъщност вие нямате това време. Това е абсолютно излишно. В френските телевизии, в една част тях, това е решено през дигиталния часовник, който зрителите виждат и сами преценяват кой колко време има, вместо водещия да казва сега вие имате тези колко си секунди. В този дебат е много важно да се. не толкова времето, колкото какво се прави за това време. И съжаление тук Радев се опита да направи нещо доста добро за него. Той изчерпаше почти до точност своето време и демонстрираше владение на това време. О, овладяност на, на, на ситуацията, докато професор за съжаление, пързаше изключително много. Ако трябва да преценим колко двамата, говорише на публика, това е Радев, защото в такъв дебат трябва да се поставят логически ударения. По принцип, Радев има един по особен начин на говорене. Той говори изключително бавно, спокойно и така доста с доста акценти, часто маршировка на моменти, но по друга страна, професор Герчиков направи нещо доста странно. Уби риторика в себе си, за да излезе напред политическия говорител. И в този смисъл професор Герджиков говореше ли на публиката или по-скоро говореше на опонента? Така, първо ние не знаем кой гледа този дебат и понеже той се излучва за щастие по обществената телевизия, много трудно ще разберем тършим, какви са възрастовите граници кой точно е дебата в този момент тъй като за този дебат много късно, както знаем, се получи съгласие между двата штава. Та, мисля, че е добре. Със сигурност едно от хубавите неща е, че не се обяви измерване на ефекта от този дебат. Мислям, че в този изблъзък, който не се състоя на мнения, по-скоро Радък държаше в предлен период от време сметка за неговите зрители. Това обаче е много условно. Радев спазваше буквално някакви телевизионни правила, как да се държи пъ- към камерата. Той изключително добре наблюдаваше кога камерата е насочена към него, без той да говори. Той доста в- да се държеше в тези моменти, докато при професор Герджиков т- 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 имаше някакво колебание. Той владеше добре катедрата по презумцията и неговата професия, много добре, например, избегна една грешка на цветска Цачева от 2016 година, да си държи ръцете а, по един начин, който е по-скоро недобър. А, много добре избегна също така да имитира Радев. Радев, за съжаление, подвежда да се държиш като генерал с него. До тук беше добре. Оттам нататък, за съжаление, опита с камерите, който има Радев, някакси наделя. Имаше ли нещо, което и двамата се опитаха да скрият, а вие успяхте да доловите? И пред двамата най-трудно беше как да работят с полускритата истина. И двамата се опитаха да не кажат всичко до край, а това така на дебат винаги е малко в ущърпи на двамата говорители в този случай. Например, Румен Радев, поговореки много емоционално за, за здравната криза, съобщи, че децата са на училище. Те са, някои от тях, но не всички. И това няма как да не събужда подозрения към неговите думи. От друга страна, ректорът на Софийския университет, в която роля все пак остава по съвместителство, професор Герджиков, каза, че през август е можело да бъдат взети мерки и вече да има щадящи тестове за септември за учениците и за студентите. Само, че вижте, учебни заведения можеха да, да, да предлагат такива мерки, нещо повече, понеже са автономни можеха да съгласуват заедно с Министерството на здравеопазването по подобни решения. И това в Суфиски университет, където е ректор проф. Гаджиков, не се случи. Тъй, че тук имаше и с двамата имаше този проблем, Докъде трябва да стигнат в идеализирането на успехите си и къде е добре да останат само на нивото на свършената работа. И накрая да попитам, защо не трябва да се носи червена вратовръзка на такова събитие. Да, избор на, на Радев е доста интересен. Той беше се знам, по-скоро бихме каза, изкушна и безлична вратовръзка. Само, че тя има и едно послание. Това е вратовръзка, с която подобна на тези, с които той се явява на, на, на депата през 2016 година. И тази продължителност пред него е все пак доста добре обмислена в неговото невербално поведение, тъй като той иска да ни каже, че ще продължи това, което и до сега прави, дори през такъв тип по-скоро подсъзнателни знаци, които се дават. Както видяхме, професор Гержиков е избрал една вратовръзка, в която германските политици по-скоро така се носят, така да го кажа, на дебати. На дебат, но, но той а, а, все пак не е с ярко-червената връзка, с която явяват консервативните кандидати в, а, в а, дебатите, да речем, в Великобритания. Тези, които а, по някакъв начин се опитват да ни покажат, че са на по-различното мнение, че владеят свободата и избират синята вратовръзка. Тези, които се опитват да ни покажат, че ще устояват някакви по-твърди действия, и избира червената вратовръзка. Но всъщност с червената вратовръзка най-големия проблем е, че Доналд Тръмп я употреби по изключително неприятен начин, тъй като тя се превърна запазен знак за неговите обиколки в Съединените щати и асоциациите с Тръмп не са най-доброто, за който идея политик. Все пак аз мисля, важно да кажем какво направи Аделина Радева като водеща. Тя имаше една не добра позиция. Първо, това телевизионно студио, по, по начина по който беше направено, се превърна в черно-бяла телевизия. На заден план а, на самите кандидати а, се движаше един кръг през цялото време. Което след това, между другото, започва да създава един неприятен ефект и Аделина Радова трябваше да създава усещането за време през цялото време. Както видяхме, тя го правеше с тези ремарки за а, кой колко време има и така нататък, което още повече осложни разговора. И ние видяхме, че всъщност най-добрите моменти бяха, когато тя си задаваше журналистическите въпроси. Да речем на това признание на Румен Радев, дали е можел да, да спре по-рано правителството на Бойко Борисов да му се пр- противопостави, тя зададе въпроса, а можехте ли? Който носи целият заряд на това, дали, дали неговите правомощия му позволяват да, 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 да поступи по този начин и така нататък. И, и второто нещо, което мисля, че е важно да отбележим за, за въпроса на Далина Радева, беше въпроса и към професор Герджиков за подкрепата на ДПС. Той беше такъв, че не можеш да отговориш нито с да, нито с не. Доста добре формулиран въпрос. А, оттам нататък, специално последната част с личните въпроси, изгледането на, на филми и театър, на мен направо ми беше излишна, тъй като се докарахме до там, професор Герджиков да цитира Нидяко Юрденов, а пък Стоянина Радев да се появи, като ни имаше много актьори, общението на Румен Радев за забавненската за постановка.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко в Дирбеге!